0: Olá, sou Maria Alves. Hi,
1: I'm Bruno Borja, e esse é o Language Freaks.
0: O seu podcast em inglês e espanhol,
1: feito por dois brasileiros apaixonados por línguas.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos a nuestro nuevo episodio en nuestro hermoso podcast.
1: Hola chicos, hola Mari. Ya extrañaban nuestros episodios en español.
0: Sí, volvemos entonces a hablar en español por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que me encanta muchísimo y que me parece muchísimo importante, que es sobre la masculinidad tóxica.
1: Hey. Hey, hey, hey,
0: hey. Yeah. E bueno, já quero fazer minha primeira pergunta, que é: que significa? Que para ti é masculinidade tóxica? Consigues, não sei, sé, dar-me uma definição, algo, uma luz a quem não tem nem ideia de o que significa isto? A ver.
1: Bueno, Mari, yo creo que la masculinidad tóxica es un asunto muy importante y necesario y debemos hablar de eso siempre, pero yo creo que es como un sistema de creencias de cómo debe ser un hombre. Muchas reglas y muchas cosas que son absurdas eh, a respecto de cómo un hombre de verdad debe ser. Y bueno, y claro que hay consecuencias, sí, porque la manera como los hombres son tratados y las reglas que deben seguir hace ah, okay, que yo se quede un poco frustrado y muchas veces violentos también, agresivos, y es muy peligroso.
0: Sí, y creo, bueno, lo importante es pensar que por... O nome, ¿no? pensamos que masculinidade tosca, então, só tem que ver com o nome, mas, em realidade, é algo que está na sociedade e que, de uma maneira ou de outra, influi a homens e mulheres e a todos ¿no? que estamos juntos em este processo. E, bueno, creo que é um assunto importantísimo Que dices machista. quería empezar entonces diciendo una definición a uh, que he encontrado y que bueno creo que va a ayudarnos muchísimo uh, que es entonces que a los hombres tradicionalmente no uh, se les suele asociar el estereotipo de ser más dominantes o competitivos y entonces viene este concepto de la masculinidad tóxica que no pretende demonizar a los hombres o los atributos masculinos sino simplemente enfatizar los efectos nocivos de ciertos comportamientos. Y bueno, creo que cuando ah, hablamos sobre esta temática, ya nos vienen ¿no? algunas frases y algunas situaciones que nos recuerda a lo que hemos pasado en nuestra niñez, adolescencia, bueno, hasta actualmente, ¿no?
1: Sí, Mar, estoy de acuerdo. Es una cuestión que afecta a todos, hombres y mujeres, e a depressão e a agressividade de de estes homens também como tiene como consequência o suicídio, mas também o feminicídio que é uma coisa muito comum desafortunadamente, sobretudo em alguns países que são mais como tradicionales, pero yo creo que esta cuestión de, de la ma masculinidad tóxica debe de ser pensada, tratada y deconstruida también. Eh, debe de haber una deconstrucción para para el bien de todos, sí, hombres y mujeres. Y yo me acuerdo que cuando era niño, por ejemplo, algunas cuestiones como eh, algunas señales de vulnerabilidad como eran interpretadas de diferentes maneras por distintas personas. Sí, porque, por ejemplo, mi padre siempre es respetó cualquier señal de vulnerabilidad, por ejemplo en mi casa, pero me acuerdo que algunas mujeres de la familia criticaban bastante como si yo, si yo era, por ejemplo, vulnerable o sensible. Entonces no, no hay una como solo un género que que reproduce eso. Sí pueden ser hombres o mujeres. Y Sí, hay muchas frases que escuchamos cuando somos más jóvenes, pero también después de adultos es común. Y Mare, ¿cómo fue tu experiencia, por ejemplo, en la escuela, cuando era niña, en tu familia, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué tipos de frases escuchaba, por ejemplo, en tu, tu círculo de amigos eh, o familiar?
0: Sí, bueno, todas las veces que me recuerdo y que empiezo a hablar sobre esa temática, siempre me recuerdo cómo, cómo, cómo somos afectados por eso, ¿no? Hasta, hasta, hasta actualmente, ¿no? Hasta los días de hoy esto se pasa muchísimo. Y bueno, me recuerdo... Muy claramente en mi mente que en mi casa... Uh, mis padres siempre hicieron las cosas muy democratizadas, como por ejemplo um, yo y mi hermano teníamos que ayudar en la cocina, limpiar las cosas sí, todas las veces mi mamá siempre hacía la comida pero yo y mi hermano siempre uh, lim limpiábamos, ¿no? lavar y, y secar las cosas uh, y yo me recuerdo una vez que mi mamá no ha llamado a mi hermano y solo ha llamado a mí, y ahí entonces yo Yo empecé como a hacer una discusión y a decir, no, 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 porque todos hemos comido, porque solo yo tengo que ayudar. Entonces, uh, desde muy niña, sí, me recuerdo uh, traer esto, ¿no? Activa y, y, y decir, bueno, porque uh, porque a él no le gustaba, por ejemplo, utilizar las cosas como como ayudar en la cocina? Y, es, y, y Pero claro, no es normal, pero es importante que los padres siempre recuerden que ayudar a la casa no no es como, primero que no es ayuda, ¿no? Estamos, es, es un ambiente de colaboración, todos Todos viven ahí, entonces vamos todos a ayudar. Y bueno, siempre tuve una, una representación de mi padre muy fuerte uh, como una persona que representa una persona como un, un, como esta imagen de hombre, ¿no? Uh, de jefe, de familia, pero de una manera muy, muy sencilla, muy uh, diferente en el sentido de que siempre vi a mi papá ayudando muchísimo a mi madre, así. Uh, Siempre uh, mi mamá trabaja viajando y mi papá, que era la persona que hacía la comida para nosotros, entonces uh, siempre eh, he visto a mi papá como una desconstrucción de esto, de lo que se parece a uh, lo que sería uh, ser hombre. ¿no? Es, incluso esto es algo muy interesante y quería, bueno, las preguntas que estamos acá haciendo nosotros, creo que a los que están escuchando también hagan estas preguntas Preguntas a ustedes mismos, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿qué es entonces ser hombres. ¿Será que ser hombre es, no sé, no llorar, ¿no? O no ser, no, no, no emocionarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ser hombre? Bueno, Bruno, cuéntame un poquito sobre cómo fue su, su niñez, cómo fue todo esto para ti.
1: Sí, Mar, esa es una cuestión muy importante porque mucha gente cree que los hombres son así, como los hombres son como naturalmente eh, más agresivos, los... Los hombres son naturalmente más perezosos porque no no hacen nada en la casa. Muchos creen que es como una, una casualidad, sí, o hasta algo biológico, pero no, como es algo que les enseñaron que es muy peligroso, que es muy errado, sí. Entonces tenemos que cuestionar siempre de la misma manera que tú tú hiciste desde que era muy chiquita y es muy importante, sí. Y bueno, sí, esta cuestión de qué ser un hombre es muy, <ríe> muy chistosa a veces porque la. La definición para mucha gente es muy como tradicional y, y una cuestión muy como chistosa, muy absurda a veces porque la, las cosas que asocian a ser hombre a veces es como por ejemplo como tú dijiste, no llorar o como gustar al fútbol por ejemplo, hay muchas muchas reglas, de muchas cosas específicas que, que hacen parte de todo eso por ejemplo solo beber cerveza, no beber vino por ejemplo, gustar del, col del color rosa es algo prohibido escuchar algunos géneros musicales por ejemplo es prohibido solo lo pueden escuchar al rock por ejemplo, entonces hay muchas cosas que son prohibidas y que me parecen muy absurdas ¿sí? y la vulnerabilidad es una cosa que es definitivamente prohibida a mucha gente tradicional que me parece muy muy serio. Bueno en mi niñez yo me acuerdo de algunos momentos específicos que solo hoy pude comprender, por ejemplo yo siempre fui una, un niño muy callado porque yo sabía que si, si yo dijera cosas que eran como consideradas como poco masculinas, por ejemplo. Yo iba a enfrentar críticas, por ejemplo, yo iba a recibir críticas. Entonces, yo creo que es algo que, que influenció la manera como yo soy hoy, por ejemplo, que es callado, ¿sí? Yo creo que empezó en mi niñez, pero me acuerdo de dos episodios distintos que, que son muy graves, porque yo tenía una letra eh, muy bonita, la manera de escribir, y yo tengo hasta hoy. Y yo me acuerdo que yo intentaba eh, dejar mi letra un poco más fea para que fuera más masculina, masculin, entre comillas, ¿sí? Yo tenía como, no sé, siete, ocho años. Y después, años más tarde, cuando caminaba por las calles de mi ciudad, me acuerdo que siempre escuchaba ofensas, como ofensas de, a respecto de la manera como yo caminaba, eh, a respecto de la manera como yo me vestía, por ejemplo. Y estas ofensas eh, eran de coches que pasaban, de motos que pasaban, y después de, de algunos años yo empecé a caminar de una manera distinta en las calles. Siempre que estaba solo en la calle, pasaba una moto o un coche, empecé a caminar de una manera distinta. Y es algo muy serio porque nunca fue como discutido, eh, nunca hablé a respecto de eso con alguna otra persona, como directamente, pero ya entendía que, que ser hombre como implicaba, o, traía muchas reglas que eran muy tóxicas y son hasta hoy, pero es distinto porque yo no, yo no me preocupo y ya cuestioné muchas de esas cosas y no soy eh, influenciado de la manera como fui cuando era niño, por ejemplo. Y Mari, ¿tú intentas generalmente como educar entre comillas como tus amigos o ayudar a tus amigos y tus familiares a pensar de una manera más más abierta y cuestionar este asunto? da masculinidade tóxica como são suas como são relações com as pessoas que reproduzem isso sim
0: sí, todo isso que 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 has hablado foi foi incluso algo que bueno sempre me recuerdo de de las discusiones que 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 he tenido con con amigos família... E bueno una cosa que siempre siempre me recuerdo es que todas las veces que voy a hablar de esto no de de esta temática me recuerdo mucho de feminismo porque siempre que voy a o ejemplificar lo que es, para qué, no sé qué. Uh, siempre eh, he dicho que el feminismo no es solamente para las mujeres, no es para que los hombres puedan llorar cuando quieran, para que puedan utilizar el color que quieran, uh, todo eso, ¿sabes? Es, es, es la libertad de género para, para los dos, no esa cosa de estereotipar uh, qué tengo que ser, ponernos en cajitas, ¿no? Y esto es, es donde limitamos las cosas no donde las mujeres las niñas tienen que ser las princesas y los hombres tienen que ser siempre la persona que tiene coraje que tiene que luchar que tiene que por qué no los dos no por qué el hombre tiene que ser fuerte y esto es muy difícil no uh, es algo muy difícil de cuando hablamos de hombres uh, en, en de dar consentimientos no de cómo cómo expresar lo que sienten y, y si y, 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 y ni, ni cómo expresar Y yo Yo puedo expresar, es un poco más más que esto, ¿no? Y todas las veces que pienso, um, bueno, la, la temática con mis amigos siempre viene y siempre intento traer esta otra parte, ¿no?, de la, de la historia. Y bueno, cuando, por ejemplo, ah, pero mira, no sé qué, yo... Es muy raro porque con mis amigos esto no se pasa muchísimo porque afortunadamente todos mis amigos ya tienen una idea muy uh, ya diferente, ¿no?, de, de esta cosa tradicional pero é pensado um episódio que, que ha passado comigo quando estava dando classe em uma escola regular e me recuerdo que bueno daba clase classe os niños a uh, creo que eles tenham como uns 7 anos algo assim e tenha sempre dos colores a uh, para dar a, a los niños para hacer alguma actividad alguma coisa artística algo assim e automáticamente yo siempre daba el azul a los niños y rosa a las niñas y es algo muy raro uh, que un día simplemente como se ha despertado no sé, en mi mente esta, esta pregunta, no ¿pero por qué? ¿por qué no dejo que ellos elijan? ¿por qué ya tengo que determinar que las niñas no van a querer el azul y que los niños no van a querer el rosa? Y obviamente tuve Una excelente e increíble sorpresa de que muchas niñas no querían rosa, querían el azul. Y he pensado, obviamente, que yo, <ríe> mi color favorito es, siempre fue azul y nunca fue rosa. Entonces, ¿de dónde viene esto? no Entonces, um, lo que intento hacer principalmente con los niños, porque es donde están empezando a formar, ¿no? y, y intentar sacar estas ideas que ya están un poco enraizadas en nosotros. Uh, pero cuando escucho a ellos comentando, ay, no, pero mire el color, uh, o, o a veces ven algo, ah, pero el niño no puede utilizar el pelo largo, o la niña no puede usar azul, y siempre me utilizo como un ejemplo. Y bueno, yo estoy con pantalones, entonces, si yo tengo que estar, uh, tengo que vestir un vestido para decir que soy una niña, estas cosas, ¿no?, que vamos a empezar a hablar de Colores y, y de ropas, ¿no? Y bueno, lo que me gustaría muchísimo preguntar es: ¿cómo, cómo esta masculinidad, ¿no? ¿Puede generar violencia? De, ¿De qué sentido? No No sé, uh, si, si puedes por favor explicarnos esta relación de, de dónde viene esta violencia cuando hablamos de esta relación con, con la temática de masculinidad tóxica. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Sí, yo creo que esta cuestión de, de lo que he esperado de un hombre o de una mujer, la manera como deben reaccionar, lo que deben hacer, cómo deben vestirse, cómo deben portarse, cerca de otras personas es muy peligroso porque a veces como tú has dicho no no hay una manera padrón esperada sí porque por ejemplo hay hombres que son como más sensibles hay mujeres que también lo son y, y al revés también sí entonces es muy peligroso y incluso yo siempre escucho como eh, muchas personas relacionando la cuestión de la vulnerabilidad con los gays sí y, y nuevamente como hay gays que son más sensibles, hay otros que no, hay otros que son, hay otros que no, no no tiene nada que ver, ¿sí? Pero eh, esta expectativa que se pone con una mujer, en un hombre, es muy peligrosa porque él cree que debe seguir este manual, ¿sí? Estas instrucciones. Y así se empieza la, la cuestión de la frustración, de la violencia, como me ha preguntado, ¿sí? Yo creo que cómo tiene que seguir tantas reglas y cómo perder su sus individualidades, sus características, sus hobbies. Entonces se quedan muy frustrados porque ya no aguantan más y se quedan más violentos. sí. Pero no perciben porque mucha gente cree que eh, como es una, un ritmo, un curso natural, ¿sí? mucha gente no cuestiona y después no entiende por qué están tristes. Sí, esta, esta experiencia que tú tuviste con los niños es muy interesante porque ahora ya está cambiando, más yo siento que están cambiando. A veces intentamos enseñar eso a los niños, como que el color da igual, pero a veces también los padres van a enseñar cosas distintas. Me acuerdo que cuando trabajé con niños, yo siempre intentaba hablar de esta cuestión que las personas son distintas, que hay hombres así, pero hay hombres de otra manera, hay mujeres así, hay mujeres de otra manera también. Y yo me acuerdo que siempre hablaba respecto de eso, de la diversidad y, y todo más. Y cuando, cuando llegué un día en la clase, yo vi un, un, un niño hablando con otro al respecto de los colores, que su madre le había dicho que no podía y no, no, Y yo me quedé tan, tan cansado porque todo mi trabajo, sí, él tenía y va a tener más contacto con su madre y entonces es complicado porque a veces si hay como deconstrucción en un sitio también eh, al mismo tiempo hay otro sitio que las personas piensan de manera distinta entonces es complicado y bueno mientras hay personas que reaccionan de una manera violenta hay otras que reaccionan de una manera más triste más depresiva así Yo me acuerdo que en la, la escuela, por ejemplo, yo tenía amigos, pero cuando tenía como unos 12, 13 años, 11, no sé, yo salí con los amigos. Y estaba en una época muy triste, pero no sabía por qué, no había como una razón como específica, así, concreta. Y me recuerdo que yo volví de una barbacoa con los amigos y... La barbacoa fue muy divertida, pero llegué a mi casa y lloré, 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 pero no comprendía por qué. Entonces yo después comprendí que yo tenía que como poner esa máscara ¿sí? como, y interpretar tantos personajes, como que me quedé muy cansado. ¿sí? No podía escuchar las canciones que quería, que, que me encantaban, no podía eh, hablar de los asuntos que a mí me encantaban, no podía hacer muchas cosas y me quedé muy triste, pero no comprendía muy bien por ¿Por qué? Pero hay, hay chicos que, que reaccionan de una manera más, más agresiva. Sí.
0: sí, creo que no. Dios mío. Después de, de esta increíble respuesta, uh, estoy completamente de acuerdo que es de dónde viene ¿no? la violencia, cómo, cómo las cosas se pasan, porque es exactamente así, ¿no? Las cosas vienen y las personas en realidad no tienen una idea de lo que... no saben por qué, ¿no? Después van a descubrir... Bueno, cuando somos profesores, no, no, no sé uh, su relación con niños, pero todas las veces que doy clase a niños y veo que un niño es un poco más violento o un poco más calladito. Siempre, siempre, siempre hay algo por detrás, ¿no? La familia, los padres o hermanos, siempre hay algo que vamos a descubrir después, más adelante, que fue un ejemplo para que, esta, que este niño, que esta niña uh, repitiera no las mismas acciones. Eh, bueno, uh, y quería, solamente para terminar, porque si no vamos a quedarnos hablando sobre esta temática, no sé hasta siempre amén, ¿no? Pero quería mucho hablar uh, porque estamos hablando cómo es problemático y los problemas, pero creo que es importante también traer una solución, cómo lograr, ¿no? Cómo lograr combatir la masculinidad tóxica. Y creo yo que esto es lo que estamos hablando de, de hacer con, con nuestros amigos, familia, con nuestros estudiantes, es una de las maneras y el podcast acá, nosotros dos, así este trabajo de, de, uh, de proponer esta temática no de hablar abiertamente sobre esto y, y ojalá otras personas más puedan escuchar uh, sobre esto y creo que es una de las maneras ¿no? Uh, de, de cómo lograr combatir esto no y bueno uh, pensando en esto no de, de, de combatir de cómo creo que antes de esto es, es pensar cómo podemos identificar esta masculinidad tóxica que muchas de las veces está muy natural, muy intrínseco en nosotros. Y bueno, frases como los niños no lloran, macho que se respeta, eres el hombre de la casa, rosa para niñas y azul para niños, corres, juegas, tiras, pegas como una niña, sé lo suficientemente hombre. Son algunas frases ¿no? Que, que siempre escuchamos y muchas de las veces no hemos pensado pensado cómo son problemáticas, ¿no? Entonces, es importante recordar que estamos, uh, que muchas de estas frases, ¿no? Escuchamos niños, ¿no? Como niños que tienen como cinco años que, y que ya ya no no pueden llorar, ¿no? Entonces, es, es algo muy importante de trabajar y de escuchar y de hablar para que, bueno, esta generación que viene por ahí, ¿no? Uh, que no sufra como, como tantos ya han sufrido, ¿no? Ya, es, uh, ya han muerto y ya han lastimado con, con, con relación a esta masculinidad tóxica.
1: Sí, Mari, son frases clásicas y muy comunes, desafortunadamente ya he escuchado todas esas y creo que tú tú has escuchado también y, y yo creo que es eh, hay otras también como cuestiones relacionadas a eh, como hombres no no van a, al psicólogo por ejemplo hombres saben por ejemplo hacer una barbacoa hay cosas muy absurdas ¿sí? y algunas reglas muy chistosas como hombres no no dicen no al sexo por ejemplo y bueno yo creo que hay, hay muchas maneras de, de combatir y de intentar enseñar a las personas ayudarlas a, a cuestionar todo eso pero yo particularmente yo yo intento a veces como me alejar de estas personas porque a veces ya no tengo tanta energía para como para hablar de eso pero intento hablar a veces con algunos tíos algunas personas eh, pero una manera muy importante yo creo que es como sugerir como documentales hay algunos documentales muy interesantes a respecto de esta temática y yo a veces sugiero a las personas que asistan a estos documentales. ¿Tú ya has escuchado, tú ya has visto algún documental a al respecto de eso, Mari?
0: Mira, qué interesante, porque no, estoy acá pensando, intentando recordarme um, algún documental que he visto específicamente sobre esto, ¿no? pero, pero no, en, en verdad no. Por favor, si tiene algún documental para recomendarnos, me incluyo acá, ¿no? Queremos uh, aprender y queremos. Uh, bueno, vamos a cambiar eso, ¿no? Y voy a recomendar a todos que están escuchando, vamos a ver este documental. A ver, ¿tienes alguno para indicarnos?
1: Sí, hay algunos documentales, como por ejemplo eh, en Netflix y en YouTube también, como The Mask You Live In, que es increíble. Yo lloré muchísimo. Y El Silencio dos Hombres que es un brasileño que é increíble que abra a respeito de tudo isso e um de ellos habla a, a respeito dela questão da prisão e como as prisões de alguns países são llenas de homens e não têm tantas mulheres porque muitos de estos de homens foram eh, responsáveis por crimes de violência e é muito interessante é muito importante e sugiro a todos meus alunos por exemplo a los familiares porque a vezes creo que é uma maneira mais fácil de passar mensagem mensaje y Sin, sin enfrentar mucha resistencia. Entonces, creo que es una manera muy importante y, y que hace con que muchos piensen al respecto de eso de una manera efectiva. Yo creo que en los dos documentales ellos hablan de la cuestión del suicidio, que es más común en hombres, que es un número muy, muy distinto que en los hombres, muy más alto las tasas de suicidio. Y no es algo cas casual, sí.
0: Sí, creo que incluso es una excelente manera de no, no quedar, no, no dejar no depositar tanta energía en eso entonces también para que no, no quedemos uh, discutiendo peleando algo así pero creo que es una manera inteligentísima entonces eh, no 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 preocupen que va a estar no no se preocupen que va a estar en, en la descripción de, del episodio um, el nombre de los documentales entonces todos van a poder a uh, escuchar a uh, 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 ver después y bueno creo que hemos llegado Entonces, al final de más un episodio, uh, es un asunto larguísimo, ¿no? Que podríamos quedar hablando y hablando y hablando y hablando, pero... Bueno, es eso. Muchas gracias, Bruno, por todo. Uh, creo que fue importantísimo escuchar a uh, este lado, ¿no? Y hablar sobre esa temática que es esencial uh, actualmente más que nunca, ¿no?
1: Sí, Mari, fue como terapia. Me encantó y hablar sobre cualquier cosa contigo es siempre muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Mari. Besitos. Sí,
0: besitos a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.